0: El viernes 18 de junio de 2021 en la sede de The Objective en Madrid tuvo lugar una nueva grabación de Café Bienés, el programa conducido por el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz en los live podcasts de este mismo periódico. Quintana Paz entrevistaba entonces a Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general de los socialistas vascos. La entrevista tenía lugar apenas unas semanas después de que la Ejecutiva Federal del PSOE le abriera un expediente de expulsión del partido. Sobre esto y mucho más hablaron en la entrevista. Te dejamos con ella.
1: Hola a todos. Estamos de nuevo en una sesión de este Café Bienes, de este pequeño espacio donde nos reunimos a una hora bastante cafetera... Eh, pues para charlar un poco como se charlaba en aquellos espacios también, en las cafeterías de Viena, eh, analizando el momento histórico. Mm, la verdad es que yo me siento un privilegiado porque creo que hoy tenemos a un contertulio para analizar este tipo de cosas eh, de un absoluto interés, para entender muy bien con la historia reciente de España, para entender también el momento actual de España, como es eh, Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Ya sabes tú que José Stein decía que Europa... Era el producto de los cafés.
1: De los cafés, efectivamente. Es, 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 es nuestra pequeña aportación es esa, sumar un café más sí. no a Europa. ¿no? Eh, Nicolás, ya sabes que, que aquí la labor la un poco de presentación os la endoso al, al invitado por un motivo, y es que creo que esa pregunta sobre quién es uno mismo es también una pregunta digna de, de un café, ¿no? De un café bien es. Eh, ¿Quién es Nicolás León
0: Bueno, eso tiene una, una gran dificultad de decir quién es uno. Solemos pues no oscilar entre la falsa humildad y, y la vanidad cuando uno se describe y yo no creo que es ni una ni otra bueno, y además lo importante en realidad es lo que cree la gente que eres porque tiene, tiene un cierto, una cierta repercusión ¿no? uh -huh. lo que eres y tus dudas y tus angustias tienen menos, menos importancia ¿no? en general soy una persona muy condicionada por la, la política uh -huh. muy condicionada por ...mi familia que ha tenido un protagonismo político importante... ...mi padre como, como mi abuelo... ...condicionado por, por eh, la vida en el País Vasco... ...en las épocas uh -huh. duras y complicadas... Eh, ...todo eso me ha llevado a, a una afiliación primero... ...y a un, a un compromiso ciudadano... ...que creo que tiene que ser el que podemos... ...contraer a algunas personas que estamos en las mejores condiciones... ...para que la sociedad... vaya ...la sociedad española... ...vaya en, un determinado, en una determinada dirección... ...yo tengo la idea que... Uh -huh. ...España tiene... ...poderosos... ...como todo el mundo... Uh -huh. ...pero no tiene élite... Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Eh, ...eso lo decía... ...un hombre que ahora está en polémicas también... ...por la ignorancia de nuestra clase política... Eh, ...Menéndez Pidal... Uh -huh. eh, ...decía que tenemos... Que somos un país muy igualitario... Uh -huh. y ...eso es magnífico y extraordinario... Más igualitarios que los británicos, ¿verdad? pero que en cambio no tenemos élite, es decir, esos poderosos que además se comprometen no con la política pequeña o la política partidaria o la política del día a día, sino que en el país, con ¿no? el futuro de su país, con el devenir de su país y con el futuro de su país. Bueno, yo sin ser de los poderosos, porque no lo soy ni económica, ni culturalmente, ni intelectualmente, quiero estar en ese grupo que influya. Eh, en el futuro de nuestro país, porque además eh, el pasado ha sido suficientemente negro como para que apostemos un poco sobre para hacer un futuro mejor para uh -huh. nuestros hijos, como el que nos dejaron nuestros padres. Pero bueno, ya ves que ya me he ido por otro... No, 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 ver, eh,
1: te vas a un punto sí, que...
0: ...que Es estupendo para la, para la
1: identidad de uno mismo, Ajá. que es efectivamente nuestros padres, ¿no? De dónde, uh -huh. ¿de dónde venimos. Y en tu caso, además. Eh, Porque pues... la
0: identidad es otra cosa distinta, no tiene nada que ver. La identidad es... Te das cuenta de que una identidad nos diferencia a todos, a, cabo, a uno uh -huh. de otros Sin embargo, la identidad cultural nos une. Nos... Uh -huh. Pero no lo creo. Creo que es una equivocación. Mi identidad cultural es probablemente muy diferente a la tuya, coincidiendo pues, en muchas cosas. ¿no? Entonces, podríamos hablar de eso también, pero me, me define públicamente más lo otro, mi compromiso político, los conflictos con el PSOE, mi apuesta mm. por el acuerdo con el Partido Popular en determinadas cuestiones. Eso es lo que, lo que me define sí. de cara sí, al otro, público.
1: Las otras identidades a veces a menudo son como demasiado globales y por lo tanto engañosas, ¿no? Eso. Entonces, eh, es mucho mejor la, la personalidad. Que en tu caso además, para... Hablabas de los padres es que creo que en tu propio nombre a ti la gente normalmente se refiere como Nicolás Redondo Terreros y hay que incluir el segundo apellido como ocurre a veces con los árbitros de fútbol, no sí, sí. es frecuente por el mero hecho de que Nicolás Redondo es por sí mismo un nombre asociado a una figura clave de, de la historia de España del siglo XX, que es tu ah, padre, eh, eh, bueno un luchador antifranquista, eh, estuvo desterrado en las urdes, si no me equivoco. En las urdes llegaste a ir tú allí también, sí nosotros ¿también?
0: fuimos a las urdes, a mí me sacaron de la escuela pública con ocho años, uh -huh. eh, una tarde lluviosa por cierto, a mí y a mi hermana que tenía cuatro uh -huh. Uh -huh y nos estaba esperando mi madre con unos bultos y mi abuelo, el padre de mi padre y Enrique Mujica y Enrique nos llevó desde Baracaldo hasta Las Urdes eh, un trayecto que en aquella época duraba tres días duraba tres días porque las infraestructuras eran mucho peores como es evidente y porque luego me enteré con el tiempo que Enrique Mujica no sabía conducir <risa> pero bueno <risa> duró mucho aquel viaje ...y estuvimos en aquel pueblo eh, cuatro meses que fueron para nosotros magníficos... ...porque no íbamos a la escuela, teníamos un perro allí, éramos de una ciudad... ...estábamos con un río magnífico, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto para nosotros no fue algo angustioso... ...pero hablando de, de esto y que no tiene relación conmigo... ...y si sí tiene relación con la memoria histórica y la historia... Uh -huh. ...cuando mi padre llegó a las Mestas, que era el pueblo donde fue, uh -huh. en el pueblo La Lalau, Camino Morisco, estaba don Ramón Rubial, que estuvo 20 años en la cárcel. ¿no? Ajá. Eh, cuando llegó, le dejó la Guardia Civil en, el, en la plaza del pueblo y él no sabía qué hacer. Entonces fue donde el cura a ver si le dejaba dormir en la iglesia y el cura le dijo que no, que no podía dormir. Fue al cuartelillo de la Guardia Civil y dijeron que allí no porque no estaba detenido, estaba simplemente desterrado. Entonces el hombre empezó a pasear por el pueblo, angustiado, y entonces, ¿qué voy a hacer yo esta esta noche, que ¿eh? apareció un señor con un burro. Dijo, ¿usted es el vasco? yo sí, sí, yo soy el vasco. Y dice, pues en este pueblo no duerme nadie sin techo. Yo tengo una casa ahí, cerca, en un, en, un, en una calle que había inaugurado, para y Varne, fíjate tú, uh -huh. y yo le presto esa casa. Quiero que sepa antes que yo combatí en el Bando Nacional.
1: Vaya <risa> Vaya Pues eh, luego tu padre ya Con la democracia ya se incorporó a la actividad Incluso no solo sindical Que bueno, pues, estoy hablando por supuesto que todo el mundo lo sabe Pero fue sí. dirigente de, de UGT durante mucho tiempo Se incorporó también incluso al Congreso de los Diputados hasta que en un momento determinado se dimite ¿no? en, en los gloriosos para el Partido Socialista sí, años 80 sí. pero él es crítico y en un momento determinado dimite por desacuerdos con la, sobre todo con la política social que estaba efectuando
0: dimite con ocasión de el, la votación uh -huh. de la ley de pensiones si no ah. recuerdo mal uh -huh. eh, ellos votaron en contra él y Antón Saracivas el uh -huh. secretario de conexión de la Unión General de Trabajadores su brazo derecho uh -huh. ...con el control que podía y cenar juntos... ...y consecuentemente... ...después de una votación de ese tipo... ...de esa importancia, de esa trascendencia... ...en contra del gobierno... ...pues presentaron la, la dimisión... ...o hicieron la huelga...
1: Cual, ...vamos, es, demuestra... Yo, ...yo personalmente veo ahí un espíritu crítico... Que, ...que no sé si por los genes... ...no sé si por la educación... ...no sé si por la convivencia evidentemente... ...ha seredado heredado... Pero, pero en vez de mi opinión, me gustaría conocer un poco la tuya. ¿Cómo ves tú qué has aprendido de tu padre? Si tuvieras que, que sintetizarlo de alguna manera. Es que en
0: mi casa, mi padre, es muy importante, claro, y sabemos la importancia histórica de, de mi padre. Uh -huh. Pero compiten con la importancia en casa, en casa, de familiar en casa, con mi padre, y mi madre, uh -huh. porque nosotros hemos vivido más tiempo, mi hermana y yo, con mi madre que con mi padre. Mi madre fue la que nos... ...hizo que estudiáramos, ella fue limpiando escaleras y todo... Pues uh -huh. mi padre estaba en la cárcel y fue uh -huh. la que nos permitió... ...ir a la universidad, ¿no? a mí estudiar Derecho, por ejemplo... ...y luego tuvo también mucha importancia el padre de mi padre... ...que fue Ajá. un hombre muy importante en la clandestinidad... Eh, ...en el Partido Socialista Obrero Español... ...que tuvo dos penas de muerte, que estuvo en la cárcel continuamente... Eh, ...que era un hombre... Eh, ...de una significación... ...muy, muy parecida... ...sino mayor... Uh -huh. ...a la de Ramón Rubial... ...entonces uh -huh. tenemos esos dos... ...y efectivamente yo creo uh -huh. que ese ambiente familiar... Uh -huh. eh, ...tal vez... ...a Felipe González que conocía cuando tenía... decir 28 años... Eh, ...me ha hecho ver a, todo, a todos ...los gentes de estas personas... ...de una forma tan familiar y tan cercana... ...que tampoco me ha importado... ...estar en contra de ellos cuando tenía que estar. ...y eso bueno al final... ...entre el ambiente la familiaridad... Uh, de crear supongo yo un espíritu crítico que otros no tienen por, mm. por, porque no han vivido ese ambiente porque siempre hay una tendencia a obedecer al líder sea quien fuere mm. aunque no sea Felipe o González aunque sea mucho peor que Felipe o que otros que han venido <risa> después y ese espíritu crítico sí lo tenemos yo creo que lo tenemos en la familia Uh, no es heredado, creo yo que no es sí, heredado, no, en no, ese pero... Tipo, pero es el ambiente en el que hemos vivido. Mi, mm. mi padre y yo hemos discrepado muchísimo, yo no estaba. Ah, sí. Él estaba en la OGP yo en el Partido Socialista Obrero Español. Sí, también entre vosotros no, eres entre críticos, ¿no? Efectivamente, no, sí, no hemos sí, estado sí. siempre de acuerdo. Ahora es cuando más estamos de acuerdo. Ah, sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Vale, eh, luego hablaremos del momento actual porque me parece interesante, uh -huh. pero siguiendo un poco con tu ahora ya sí con tu co trayectoria, no tú estuviste de dirigente del Partido Socialista de Euskadi en años muy duros, en años en los cuales uh -huh. eh, ese mero hecho, o simplemente incluso ser concejal, eh, especialmente, ser especialmente ser concejal a veces, quizá, ¿no? Perdona, Manifestar... porque
0: como es un café, te interrumpo. Sí, sí. los líderes hemos tenido repercusión uh -huh. nacional, uh -huh. María San Gil eh, Rosadí, uh -huh. yo mismo, uh -huh. pues uh, podemos hablar de lo mal que lo hemos pasado nosotros, claro, y lo hemos pasado mal. Todos estos dirigentes que mencionó y algunos otros con seguridad, y nuestras familias han vivido angustiadas. Pero no tiene nada que ver nuestra situación con la situación que atravesaron los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular. que imaginarse, todo pequeño, hay que imaginarse pequeños... un señor que por ser concejal del Partido Popular tenía que ir a trabajar, porque tenía que ir a trabajar, uh -huh. a su empresa, escoltar, cuando les pusieron escolta. Y posteriormente, cuando salía de trabajar, entraba en un bar con sus escoltas y en el bar no le hablaba nadie. Por miedo, por precaución, por día, uh -huh. uh -huh. no le hablaba nadie. El señor de 55, 56 años, 57... Que eso eso que día, quería, tras día, día tras día. Día tras día. Día tras día. Esos son los verdaderos. Todos lo hemos pasado mal. Pero la Guardia Civil, que no tenía medios, la Policía Nacional, la Guardia Civil, que no tenía los medios que tenía la, la Policía Autónoma. Y los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular son los héroes anónimos a los que algún día teníamos que hacer un gran reconocimiento.
1: Y me parece estupendo que, que empecemos por ellos. ¿Qué más, Haciendo este eh, recuerdo de esa época, ¿qué más...? ...cosas recuerdas de esa época... ...como especialmente significativas... ...y que de alguna manera piensas... ...que nos pudiera servir a la sociedad actual... ...que a veces se está olvidando...
0: ...aunque no ha pasado
1: tanto tiempo... ...se está olvidando de esos momentos...
0: ...bueno, en crisis como... ...la que provocó durante muchos años... ...ETA... ...se ve lo mejor y lo peor del ser humano... se ...ve la... la valentía... Uh -huh. ...se ve el compromiso... ...se ve la solidaridad... ...es decir... Imaginémonos eh, pues los primeros actos del Basta Ya, con Fernando Sabater, eh, aquellas siete, ocho o diez personas que se empezaron a reunir. Uh -huh. eh, ves, ves algo maravilloso eh, en, en esas situaciones de crisis. Y también ves lo más miserable, la cobardía, el que no te hablen... Por miedo, el que te insulten porque se supone que están con la mayoría. Yo vivía en un pueblo pequeño, en Plencia, y a mí me llegaron a saludar gente del pueblo uh -huh. en los lavabos del, del bar para que no les vieran saludarme. <risa> o sea, que, bueno, ves todo, ¿no? Pero, ¿quién lo decía aquello? No? Eh, somos. Eh, tenemos, hemos sido herederos sin testamento de una época también extraordinaria en la que sin ninguna duda la policía, desde luego el Estado los jueces, pero también una parte de la sociedad española y de la sociedad y de una parte de la sociedad vasca logramos derrotar a la banda terrorista, luego tenemos otros problemas desde luego pero derrotamos a esta España es un país muy curioso España modifica lo que funciona bien ¿Lo ¿Lo ¿recuerdas? Cuando Maragall dijo, hay que, hay que cambiar el estatuto de autonomía catalán, aunque funcione bien, porque ya tiene muchos años. Coño, si funciona bien, ¿para qué lo vas a cambiar? No? No es la única parte del mundo moderno, no normal, que digan eso. Y segundo, nunca reconoce, o, o muchas veces no reconoce sus propias victorias. Nosotros derrotamos a ETA. Y no cabe duda que derrotamos a ETA. Hay una definición de la derrota del terrorismo uh -huh. de una persona que perteneció a, a ETA que seguro que recuerdas y que le habrás leído algunos artículos, Que Paulesti este sí, un tipo sí. magnífico. Uh -huh. Y que pa venía a decir que el terrorismo, que no es una guerra convencional, eh, es derrotado cuando su entorno político, cultural, económico y social considera que es menos ventajoso poner una bomba que hacer política. Uh -huh. Es decir, que no lo hacen por virtud, lo hacen porque se han dado cuenta que el Estado les ha ganado y eso nosotros lo hemos conseguido y además uh -huh. España lo ha conseguido perdóname por eso sí si me quiero extender no somos sí, tan, sí, sí. tan tan justo estás diciendo que nos pesimistas sí. eh, eh, nosotros lo hemos conseguido sin cambiar nada es sí, no hemos cambiado un reglamento no hemos cambiado una ley no hemos cambiado un estatuto no hemos concedido la amnistía no hemos no hemos cambiado la constitución Luego sí, no lo, lo, lo ganamos en, hasta en Gran Bretaña hubo cambios ...y cambios importantes para ellos... Uh -huh. ...bueno, nosotros hemos ganado sin cambiar nada de lo que ellos pedían... ...y les hemos derrotado... ...y es eh, impúdico e inmoral que durante demasiado tiempo... ...muchos se hayan negado a decir que les hemos derrotado... ...eso quiere... ...a la banda terrorista... ...eso quiere decir que hemos terminado con el problema... ...no, es Pero más, eso está ahí. Hemos, hemos, el problema que tenemos es que no hemos conseguido... ...después de la derrota... Hacer el relato de la victoria de No lo hemos conseguido. ¿Por qué? No hemos sido ¿Por, capaces. ¿Por qué no hemos sido capaces? Primero porque no hemos reconocido no que no hemos ganado ¿no? Pues no lo hemos reconocido, es <ríe> una sí. cosa que es sorprendente. ¿no? Y. Después yo considero. como la ahora. Y que eh, el complejo de inferioridad respecto a los nacionalistas nos impidió, a la derecha y a la izquierda, ¿eh? uh -huh. eh, nos impidió. Sentirnos orgullosos por la victoria. Y nosotros lo que hicimos es: les hemos derrotado, eh, dejémoslo, ya están derrotados. Que es un poco también lo que nos pasó con la transición. Ah. Vamos a hacer que todo funcione, que vaya bien, y pero no dejemos los símbolos, los sentimientos, ese miedo a eh, expresar lo que sentimos. Y una victoria se tiene que expresar y porque se exprese sentimentalmente y simbólicamente, no es, no es una victoria. Mmm, o, opresiva por de alguna forma pero bueno, eso es, es evidente que no lo hemos conseguido, es más, lo están consiguiendo ellos los últimos datos espero que no me se incorpore esto a mi expediente eh, eh, uh -huh. eh, 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 el apoyo de Bildu en los presupuestos mm, fortalece su relato les legitima a ellos les da decencia política una legitimidad y una decencia que no tenían que tener, porque no han hecho el recorrido que deberían haber hecho después de la derrota de la banda terrorista, y, y, y probablemente nos pase algo curioso y paradójico, también muy español, que el que pierde gana, si, que el que fue derrotado termine imponiendo el relato.
1: ¿Qué? ¿qué ideas se te ocurren de cómo podríamos contar a las nuevas generaciones, también a los que lo vivimos, eh, más cerca o más lejos? ¿Qué cosas nos ha faltado contar? Aparte de que quizá, más atención quizá a los héroes, Hay, había recientemente una encuesta, según la cual Miguel Ángel Blanco por ejemplo era desconocido por una inmensa cantidad de porcentaje de, de jóvenes eh, y él es uno él es solamente mm -hmm. uno de otros muchos héroes, quizá eso
0: Más atención a los a los héroes mm -hmm. ...haber diseñado... Un, ...una época poseta... Con, ...ha contribuido muchísimo a nuestro favor... ...por ejemplo, algo... Eh, ...que es privado en cualquier caso... ...es la novela Patria... ¿Sí?
1: Claro, ...estén
0: ustedes, tengan preparadas... ...tenemos vidas heroicas... ...vidas además... Eh, 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 ...para hacer 200 películas... ...es decir... ...Mario Nindí es un símbolo extraordinario... ¿Sí? ...de una potencia brutal está en la cárcel en el proceso de Burgos y termina el pobre cuando se está muriendo de cáncer con cinco escoltas porque le insultan los suyos el proceso de Mario desde el terrorismo de ETA a la defensa de la democracia española entregándolas llegando a un acuerdo con el ministro de Interior Rosón en cualquier otro país del mundo sería conocido día, habría provocado lo... atención pero como Mario teuriarte como teuriarte otro, otros muchos eh, uh -huh. digo, porque hicimos esto ¿verdad? que no sucediera nada tampoco les dimos importancia a los, a los que lucharon por la, por la democracia entonces todo ha pasado sin que eh, demos importancia a lo que hemos hecho si nosotros no damos importancia a lo que hemos hecho malamente se lo van a dar a la generación claro. a pesar de los esfuerzos que hace y también Maite Paz de y mucha gente llevando eh, Florencio Domínguez ...llevando uh -huh. las unidades pedagógicas a, a, a la escuela... ...y eso, uh -huh. está perfecto... ¿no? La serie. ...pero se tenía que haber hecho más... ...y lo tenía que haber hecho el Estado... ...como ellos utilizan... Eh, ...todos los instrumentos institucionales que tienen... ...para que su eh, relato se imponga. Uh -huh. ...yo por ejemplo no estoy... ...alguna vez lo he dicho, ¿no?... ...ustedes que a los... ...a los cuando salen de la cárcel... ...de la región... ...si es privadamente y es para solidarizarse con una persona que ha estado 30 años o 20 años en la cárcel y uh -huh. yo no tengo nada que decir uh -huh. ahora bien, el problema es que esos recibimientos que hacen amparados en las instituciones son los recibimientos dirigidos a darle valor y épica a su relato anterior uh -huh. y eso es lo que es inadmisible, mientras que nosotros no hemos dicho nada de eso al contrario, les hemos adelantado
1: Sí, mucha gente... Por ejemplo, la serie de televisión sobre Patria, que también ha sido bastante vista... Esto es. eh, Mucha gente se enteraba ahí por primera claro. vez de cosas que acabas de contar, de que pues, había dificultades para hablar con la gente mm. en el bar. O sea, realmente es muy agradecido cuando se hace, pero por desgracia ¿por porque falta ese Claro, falta. Esa claro, verdad, falta.
0: ¿no? Hubo también un, un reportaje también ¿no? sobre ETA, en otra, en otra plataforma que estuvo muy bien, que yo que participó... Eh, gente del País Vasco, tanto pues no alguno que estuvo muy uh -huh. bueno, pero eso no es algo anecdótico o, o, como se dice ahora, puntual. Tenía que haber habido una estrategia de Estado sí, sí, sí. Para, para darle fuerzas, como han hecho los franceses con una cosa que no existía casi como era la resistencia, ¿sí? no, con más motivos se podía haber hecho en el País Vasco. Claro,
1: claro, claro. Eh, siguiendo un poco adelante y, y hablando ya un poco del presente, porque resulta que, uh -huh. que de nuevo, en el presente más actual, pues, Estás de nuevo de actualidad porque por, por tus eh, bueno el expediente que el Partido Socialista, eh, con el cual te amenaza de expulsión de ese partido al que has pertenecido tú y como nos has contado, pertenece a tu padre, pertenece a tu abuelo. Eh, ¿Qué nos ha pasado para llegar a esta situación en la que Nicolás Redondo Terreros está amenazado de expulsión del Partido Socialista Obrero Español?
0: Bueno, no sé, lo, lo, la verdad es que eh, los partidos en general han ido reduciendo ámbito de debate. ¿eh? Yo creo que uh -huh. eh, estamos viendo un proceso en el que los partidos dependen más de las personas que nunca. Un poco ¿sí? de cesarismo. Cesarismo, quizá. un poco no mucho, uh -huh. es decir, que cuando uh -huh. nosotros nos eh, angustiábamos. Por el poderío de Felipe González no nos, estaba, nos nunca supusimos lo que podía pasar después, porque a Felipe González le contestaba a todo el mundo. Como decía, bueno, yo en realidad ganó pocos congresos porque la mitad se los ponía Alfonso Guerra, luego estaban los UGT, luego estaban nosotros. Tenía que pactar, es, tenía que otra cosa es su capacidad de atraer votos, que claro eso no. Pero, pero en el partido tenía que pactar y no todo le salía bien y le convocaban, le convocaban huelgas generales. Y, eh, había corrientes. Había corrientes bueno, eh, uh -huh. eh, y posiciones territoriales fuertes. Uh -huh. Ahora, eh, en, en mi caso, yo no. Es, alegaron que habíamos pedido, que yo había pedido el voto para la señora Ayuso. He demostrado que no era cierto. Vino un acto institucional de una nación que presido, como presido del siglo XXI, y ese mismo día vino el monasterio. ...a comer... ...el mismo día que vino Ayuso por la mañana a la equinoterapia... Uh -huh. ...la recibí institucionalmente... ...y no pedí el voto como hay mil testigos... ...y la, luego me han introducido en el, en el expediente... ...dos cuestiones que sí... Que sí soy, ...de las que sí soy responsable... ...y ya uh -huh. las que evaluar. ...yo dije y sigo diciendo... ...que creo que ningún gobierno de España... ...puede depender... ...para aprobar unos presupuestos o para mantenerse para mantener su actividad de un partido como Bildu. No, pues... Lo dije, lo digo y lo diré. Mientras Bildu no recorra el camino que tiene que recorrer... y si ...es un camino de pedir perdón, de reconocer el daño que se había causado... ...pues yo sé que es un partido legal hasta... Admito que se pueda coincidir en alguna votación con ese partido, pero mi gobierno no puede depender de Bildu. Uh -huh. Tampoco debería depender de RC. Pero desde luego de Bildu no. Hay un imperativo moral para no depender uh -huh. de, de Bildu. Y eso sí lo dije. Y, sí, eso es causa de expulsión. No. Y lo otro que dije, que también lo no dije, y por tanto no puedo decir que no, es que a mí no me gusta un gobierno peso de poder. Que cuando el gobierno es... Socialdemócrata comunista, entre comunistas y socialdemócratas, pierde la socialdemocracia y pierde el país. Y que eso incapacita para acuerdos. Y que si un país necesita, si este país necesita acuerdos, cuando más los necesita es justamente ahora. La crisis económica, la situación de Cataluña, hacen imprescindible el acuerdo entre quien gobierna y quien puede gobernar. Pero mientras tengas un gobierno de coalición, PSOE-Podemos, un pacto de ese tipo es absolutamente imposible. Digamos, digamos lo que digamos, hum, hagamos la literatura que queramos hacer, un acuerdo para el futuro económico, para enfrentarnos a la cuestión de Cataluña, a Marruecos, a la situación de Marruecos. Eso, al final, va a ser imposible porque el gobierno... Eh, como los neocomunistas dentro hace imposible la confianza necesaria para que se a ese tipo de
1: pero crees realmente posible a día de hoy con todo lo que ha pasado ese pacto ese gran pacto de estado de los partidos eh, del partido socialista del partido popular de todos los partidos que estarían
0: bueno mira, eso igual te define mejor eh, la forma de ser que mi forma de ser que la primera pregunta uh -huh. yo yo creo que es muy difícil muy difícil muy difícil ...pero es lo que he venido defendiendo... ...porque creo en ello... ...desde hace 20 años... ...y no lo, no lo defiendo por una... Uh, ...porque se me ha ocurrido... Uh -huh. ...España por su propia historia... ...no tiene denominadores comunes sólidos... ...Francia, sí... ...lo que tenemos nosotros... ...son el producto de nuestra voluntad... ...desde la transición... ...por lo tanto aquí es más necesario... ...que en Francia, que en Alemania... ...o que en Gran Bretaña... ...el acuerdo político... Porque los uh -huh. franceses, si se tienen que unir, se unen alrededor de la Marsellesa o alrededor de la República. Aquí no tenemos esa, esa posibilidad. Por lo tanto, el, 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 el dirigente virtuoso uh -huh. debería provocar acuerdos para consolidar esos denominados comunes, esa concordia mínima uh -huh. que hace posible el funcionamiento de democracias sólidas y eficaces. ¿no? Y yo solo defendí. A ETA no la podía ganar solo un gobierno. ...la tenía que ganar el Estado... Uh -huh. ...y para que la ganara el Estado... tenían que estar de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular... ...nosotros fuimos... ...el fui él, que propuso por primera vez... ...el pacto contra el terrorismo... ...es decir, un tan sencillo... ...tan sencillo como... ...que ETA se diera cuenta... ...que no había cambio de política... ...gobernar a quien gobernara... Uh -huh. ...pues eso hasta los años... ...hasta 1990 y tantos... ...no fue posible... ...no fue posible... ...hasta que un, después de un viaje que hice yo a Gran Bretaña... ...con Mario día, concretamente Chiqui Benegas... Ah, ah. ...hice una propuesta que recogió luego eh, José Luis Rodríguez Zapatero... Y yo creo... Uh -huh. una política, la que sea... ...la que sea, da igual, pero pacten una política... ...para quitarles cualquier esperanza de poder dividirnos... Uh -huh. ...bueno, pues siento, eso que, estaría, que, que se hizo luego al final y luego se destruyó... Pues, ...eso también sería lo razonable para Cataluña... pacten una política, la que sea ni me introduzco en que sea dura o blanda o medio pensionista, pero pacten ustedes una política sobre Cataluña que haga imposible que los independentistas jueguen mientras gobierna el PP para acumular fuerzas y cuando gobierna el Partido Socialista para sacarle rédito a la acumulación de fuerzas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, pues, vale. pero ¿lo que es posible? Bueno, pues, eso pues, lo pero uno pues tiene seguro. que trabajar por imposible, por eso. Es una situación de principio, ¿no? Es una... es.
1: Bueno, eh, llegamos al final y te voy a plantear una cuestión también de, de principios, de principios morales, de alguna manera, porque es el típico reto con el cual eh, en la República de Platón se, se les lanza a los contertulios de Sócrates en este diálogo para comprobar a ver si seguimos la moral simplemente eso por unos principios o si lo hacemos un poco por la imagen que tengamos ante los demás. Es el famoso reto del anillo de Gijes, ¿no? La idea esta de que si tienes, un, encuentras un anillo que te hace invisible, pues ¿cómo se comportaría Gijes? Gijes se portó bastante mal, pero a mí me interesa mucho que cada uno de los que venís aquí, en este caso me interesa mucho que Nicolás Redondo Terreros, nos diga qué sería lo primero que haría si se le fuera concedido este don, un anillo que te invisibilizara. ¿Qué se te ocurre que sería la gráfica, primera
0: cosa? Es casi como el chiste de la lámpara. No, 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 no sé. Ahora, sin caer en... Sin ser morboso. Uh -huh. Sin ser morboso, La verdad es que me gustaría saber cómo coño deciden algunas cosas en el Consejo de Hoy, <risa> sin, sin que se me viera cómo deciden algunas cosas. Cómo han decidido los de los indultos, indultos. por qué lo han decidido. Cómo han decidido sentarse con Bildu a pactar la, eh, la reforma laboral. Es decir, ¿Qué, qué, ...qué mecanismos de discusión... Uh -huh. ...y entre quiénes... ...ha habido para llegar a la conclusión... ...que era razonable... ...algo tan irrazonable como sentarte con Bildu... ...o cómo han llegado a la conclusión... ...de que era lo mejor para España... ...algo que va a, a debilitar de una forma terrible... ...nuestro sistema institucional... Y va, a debil, ...y va a dividir... ...muy radicalmente a la sociedad española... ...como los indultos... ...a los que además no han correspondido ni con el ni con los eh, pasos razonables que tiene que hacer cualquier otro ciudadano para recibir el indulto ¿no? eso pues igual le dice es que estás ya enloquecido con la actividad política ¿Podría saber? No, no, pero no, yo... eso me... yo creo que compartimos muchos las... ese... ¿cómo han decidido eso?
1: ¿tú crees que se decide allí?
0: O que no, 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 ya viene decidido ser, Claro, es por lo que te gustaría sí, 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 también ¿no? <risa> Verlo, claro Para ver si se decide o no, no dónde se, si a a eh,
1: Bueno, pues muchas gracias Nicolás, digamos me por me desgracia no. al final Pero pero la verdad es que las <coughs> conversaciones contigo Gracias a tu actividad pública pues, pues van a proseguir a través de la prensa De todas tus intervenciones Bueno, sí, si eso no lo dejaré Es un, es un gusto para, no, echen, no, no, echen, para todos Seguiría haciendo lo mismo <risa> Está muy bien Y nada, nosotros también seguiremos en, Aquí en el Café Bienes eh, hasta nuestra próxima entrega, muchas gracias, hasta otra.
0: Muchas gracias por escuchar The Objective Live Podcast, una producción de The Objective. Te esperamos en la próxima edición.